0: Der Moment, wenn du versehentlich die Aufnahme nach 15 Minuten auf Löschen drückst. Hm? Leute, ich sag's euch. Wenn es läuft, dann läuft's, oder? Egal. Ähm, wir starten von Neuem. Und zwar möchte ich auf, auf eine Frage eingehen die ich von der Community erhalten habe, beziehungsweise es ist ein ganzes Statement und äh, ich denke, dass sich sehr, sehr viele damit identifizieren werden. Ich lese jetzt einfach mal vor. Ich finde es manchmal sehr schwer, diese goldene Mitte zwischen Perfektionismus und Verbesserung zu finden. Man sagt ja immer, muss alles nicht perfekt sein? Das ist eine falsche Einstellung. Zu locker darf man auch nicht sein. Und die Arbeit an sich selbst ist sowieso immer willkommen. Wie kann man diese goldene Mitte finden und sagen, stopp, hier gehe ich falsch, weil es ist vielleicht zu viel Perfektionismus oder wo muss ich eventuell hartnäckiger sein, um etwas zu erreichen? Genau das war die Frage und das ist natürlich eine mega große Frage und ähm, ich glaube, dass sich so so viele damit identifizieren. Es ist aber auch gleichzeitig ein typisches Phänomen, weil <lacht> allein diese Frage ja eigentlich Perfektionismusdenken pur ist, ja. Also ähm, schon alleine sich die Frage zu stellen, wann ist es, ähm, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig, es ist wirklich Ich glaube, dass diese Frage nach der goldenen Mitte eigentlich eine falsche ist. Ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Ich gebe dir heute sieben verschiedene Impulse. Ähm, Die einen etwas philosophischer, die anderen etwas weltlicher. (lacht) Aber ich denke, es wird der ein oder andere Impuls dabei sein, der dir wirklich hilft, diese Frage nach der goldenen Mitte, der inneren Balance, wie auch immer du es nennen willst, Ähm, ja, dass du diese Frage für dich ein bisschen besser beantworten kannst. Und wenn wir von der Mitte sprechen, der goldenen Mitte, der Balance sprechen, dann müssen wir auch einfach, ähm, ja, möchte ich einfach mal als ähm, Input mitgeben, dass es nicht nur Freizeit und Arbeit gibt, da. Ich sage ja immer, Perfektionismus ist der heimliche Saboteur, weil er sich in all deinen Lebensbereichen und es gibt so, so viele verschiedene Lebensbereiche, es gibt nicht nur zwei, es gibt nicht nur Arbeit und Freizeit, es gibt Gesundheit, Fitness, Entspannung, Geist, Seele, Beruf, Familie, Freunde, Partner, Konsum, Freizeit, das alles sind verschiedene Lebensbereiche und Perfektionismus schlägt sich mindestens mindestens in zwei oder drei von diesen Lebensbereichen nieder. Ja. Deswegen nenne ich den auch immer den heimlichen Saboteur. Und ja, man merkt einfach in diesem Statement, dass ähm, hier eine Person geschrieben hat, die sich selber unter sehr, sehr viel Druck setzt. Es, man merkt es einfach schon alleine an dem Überanalysieren. Und ähm, warum sage ich das alles? Es kann einfach ähm, nicht nur das Überanalysieren, was ich noch vergessen habe, ist einfach die Einordnung zwischen richtig und falsch, gut und böse. Das ist auch typisch Perfektionismus-Denken, dieses Denken in Extremen. Und ich sage das deswegen, weil Perfektionismus auch darin ausarten kann, diese goldene Mitte zu finden ja. und ich komme darauf noch mal zu sprechen unter Impuls Nummer 4 von dieser falschen Vorstellung meiner, nach, meiner Meinung nach die wir von, äh, von Balance, von goldener Mitte haben, ich möchte aber woanders beginnen und zwar ist mein erster Impuls für dich folgender, also ich war ja Zum allerersten Mal, ähm, als ich mit dem Thema äh, Perfektionismus konfrontiert wurde, bin ich in totaler Panik verfallen. Weil ich mir dachte, wenn mein Perfektionismus, also wenn das eine schlechte Eigenschaft ist, dann ist doch hier irgendetwas, also wer bin ich denn dann noch? (lacht) Und man muss sich vorstellen, ich habe ja die Jahre davor, bevor ich mich zum ersten Mal coachen habe lassen, vermeintlich an mir gearbeitet. Ne, Ich habe an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet. Ich bin nach ähm, ein, zwei blöden Trennungen <lacht> in so ein Loch gefallen. Mein Privatleben war non-existent sozusagen. Und ähm, ja, habe einfach irgendwie gedacht, okay, Jetzt habe ich so viel erreicht ähm, mit der Person, die ich bis zu dem heutigen Zeitpunkt war und jetzt soll ich diese Person aufgeben, weil es mir nicht mehr gut tut. Damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Ich hatte einfach Angst, alles zu verlieren, was ich mir erschaffen hatte, mich selbst aufgeben zu müssen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, vielleicht hilft es dir eben, wenn ich das jetzt eben so rückblickend, rückwirkend reflektiere. Natürlich war mir das in der Situation überhaupt gar nicht bewusst und das waren ganz, ganz viele kleine Schritte. Aber im Nachhinein weiß ich, dass ich habe mich damals nicht selbst gefunden. Ich war, ich war zu der Zeit wahrscheinlich am allerwenigsten ich selbst, weil ich mich in diesem Perfektionismus Geflüchtet habe. Und das ist auch schon mein zweiter Impuls. Ja? Also, wir gehen gleich über in den zweiten Impuls. Es kann sein, dass du zum Beispiel in einem Lebensbereich total unglücklich bist. Und bei mir war es halt eben damals das Privatleben. Und du versuchst dadurch in einem anderen Lebensbereich über zu überkompensieren und den, ähm, da wo du quasi total unglücklich bist in dem Lebensbereich, ähm, ja, ein bisschen wieder gut zu machen. Also ich habe mich in die Arbeit gestürzt, ähm, sehr, sehr viel gearbeitet und habe mir da sozusagen ähm, ein Pseudonym, (lacht) irgendwie eine Identifikation. Also ich habe mich dann durch die Arbeit identifiziert, weil ich in einem anderen Lebensbereich total unglücklich war und versagt habe auf gut Deutsch gesagt ja das heißt du kannst zum Beispiel dich in den Sport hineinsteigern ähm, weil du vielleicht beruflich nicht so viel zu sagen hast oder weil es beruflich nicht so läuft oder weil es familiär nicht so läuft und so weiter und so fort Ähm, du weißt in welche Richtung das es geht oder du verstehst mich hoffentlich die Frage die dir wirklich weiterhelfen kann ist in was flüchtest du dich oder wovor rennst du weg? In was flüchtest du dich? Wovor rennst du weg? Impuls Nummer 3. Habe ich genannt übertriebene Vorstellung. Also, ich wollte ja damals alles. Ich wollte einen durchtrainierten Körper, ich wollte Erfolg im Beruf, ich wollte eine optimale Freizeitgestaltung. Ich wollte einen Partner, Familie und so weiter und so fort. Und das Gleiche habe ich auch bei Kollegen, Kolleginnen beobachtet. Und das Ding ist aber, das Leben ändert sich. Und es kann nicht immer so bleiben, wie es aktuell ist. Und es wäre doch auch langweilig, wenn es so ist, oder? Aus energetischer Sicht gesehen sind wir je nach Phase in verschiedenen Energien. Und jede Energie oder jede Lebensphase, wenn du es aus der Energieblase nehmen willst, fordert eine andere Priorität von dir. Und es gibt so viele Leute, die sagen, hey, du kannst das alles haben, du kannst alles schaffen, wenn du willst. Ähm, Meiner Meinung nach ist es eine Illusion. Meiner Meinung nach ist, wenn jemand sagt, hey, schau mal her, ich habe alles oder mir geht's gut oder ich bin im Balance, dann heißt es eigentlich nur, dass diese Person seine oder ihre Prioritäten klar gesetzt, hast, gesetzt hat. Du hast je nach Lebensphase eine andere Priorität zu setzen. Und wenn du das mal nicht tust, dann läufst du aus dem Gleichgewicht. Wenn du plötzlich Familie hast, dann kannst du nicht gleich viel Energie in deinem Beruf stecken. Das ist unmöglich, meiner Meinung nach. So, und schon alleine diese Erkenntnis kann dir sehr, sehr viel erleichtern. Also stell dir hier die Frage, die Frage, die dir weiterhelfen kann, ist, welche Priorität willst du konkret in deinem Leben setzen oder welche Priorität fordert deine aktuelle Lebensphase? Welche Priorität fordert deine aktuelle Lebensphase. Und jetzt kommen wir zu Impuls Nummer vier, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe und er ist ein bisschen anknüpfend an <lacht> den Punkt vorhin. Und zwar geht es um die falsche Vorstellung von Balance. Ich glaube, wir haben ganz oft die Vorstellung vom Leben, dass das, dass, dass das Leben so geradlinig verläuft. Also das das, das Leben ist wie so eine gerade Linie, ähm, beziehungsweise wenn ich in der goldenen Mitte bin, ähm, dann gibt es quasi keine Ausschwenkungen nach unten oder nach oben. Vielleicht so ganz klein und die sind alle ähm, gleichmäßig und wir laufen wie grinsende Mönche durchs Leben und wir regen uns nie über irgendetwas auf und alles ist die Freude Eierkuchen, oder? <lacht> Und wenn irgendetwas aus der Spur läuft, dann muss das Leben irgendwo auch aus den Ruder sein. Zumindest war das ganz, ganz lange meine Vorstellung von Balance. Und ich möchte dich kurz entführen in einen Film, beziehungsweise in einem meiner Lieblingsfilme, den ich übrigens sehr, sehr gerne gucke, wenn ich in der depri bin. Aber dann auch so richtig, richtig reinsteigern und mitheulen. Und zwar geht es um Eat, Pray, Love. Und zwar äh, ziemlich äh, zum Ende hin des Films ähm, verabschiedet sich Liz von äh, Kentut, also den äh, alten weisen Mann, für den sie äh, die Bücher kopiert hat, also beziehungsweise die Blätter kopiert und in Bücher zusammengefasst hat. Und er fragt sie, ob sie denn jetzt noch in Love sei mit ihrem Lover. Und sie sagt, Sie hat es beendet, weil sie ihre Balance nicht halten konnte. Und da schaut der Kentuzzi an und sagt folgenden Satz auf Englisch. Lies. Sometimes to lose balance for love is part of living a balanced life. Also auf Deutsch, manchmal die Balance zu verlieren für Liebe ist Teil eines ausgeglichenen Lebens oder gehört zu einem ausgeglichenen Leben dazu oder zu leben. ähm, Du hast es sicherlich auch auf Englisch verstanden, bist ja schlau. (lacht) Das heißt, ich nehme dich den folgenden Gedankenweg mit. Was, wenn die goldene Mitte Balance finden, die innere Mitte finden, was, wenn du das erreichst, indem du die Ups und Downs, die das Leben nun mal mit sich bringt, lernst zu akzeptieren und vielleicht auch ein Stück weit zu genießen. Was, wenn du akzeptieren könntest, dass das Leben eben nicht kontrollierbar ist, sondern dass du vielleicht das ausgeglichenste Leben genau dann führst, wenn scheinbar nichts im Gleichgewicht ist. Jupp. Sehr philosophisch, (lacht) aber vielleicht finden dich meine Worte. So, und jetzt kommen wir zu den etwas weltlicheren Tipps, wobei, naja, vielleicht auch nicht ganz weltlich. Egal, Impuls Nummer 5, Body and Soul Connection. Es ist heutzutage schon fast eine Kunst geworden, für die meisten Menschen in sich hineinzuspüren. Wirklich sich zu fragen, was brauche ich jetzt eigentlich? Die meisten Menschen sind nicht mehr mit ihrem Körper, geschweige denn mit ihrer Seele verbunden. Wir lassen uns nur noch äh, durch unseren Kopf steuern. Wir wollen alles im Kopf lösen. Und Wenn wir uns zurückerinnern an das Statement ähm, von dem lieben Community-Member, dann kann man genau das beobachten. Man beobachtet eine sehr kopfgesteuerte Person, die versucht, alles ähm, zu analysieren und mit dem Kopf etwas zu lösen, was mit dem Kopf nicht zu lösen ist. Was man durch die Zeilen auch merkt, beziehungsweise was ich durch die Zeilen gelesen habe, ist wirklich eine schreiende Seele, meiner Meinung nach. ja. Und die Seele, die stellt nicht die Frage, wie finde ich meine innere Balance. Die Seele, die, die, die will was ganz anderes. Und jetzt frage ich dich, beziehungsweise die Fragen, die du dir stellen kannst oder wie du damit arbeiten kannst, ist. Was braucht deine Seele? Frag deine Seele einfach mal, hey liebe Seele, wie kann ich dir jetzt was Gutes tun? Was brauchst du von mir? Und glaub mir, es werden Antworten kommen. Auch wenn dein Kopf oder irgendein Teil von dir diese Antwort nicht so gerne hört, die Seele wird dir antworten. Und die zweite Frage, die du dir hier auch stellen kannst, ist, Wovor hast du Angst und wie versuchst du diese Angst auszutricksen? Wovor hast du Angst und wie versuchst du diese Angst auszutricksen? So, Impuls Nummer 6 ist jetzt wirklich etwas strategischer. <lacht> ich habe ihn Trial and Error genannt. Vielleicht ist es so, dass du deine in Anführungszeichen innere Mitte, die goldene Mitte einfach schon lange nicht mehr gesehen oder gespürt hast, dass du gar nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt. Und das ist natürlich also eigentlich eine ganz die logische Konsequenz, wenn du ständig über deinen ja, wenn du ständig in dem einen oder anderen extrem lebst, dann ist es irgendwann mal die konsequent Konsequenz, dass du eben nicht mehr weißt, wo ist denn eigentlich meine Mitte? Und da hilft halt nur eins, sich Stück für Stück wieder anzutrainieren und zu erkennen, wo denn die goldene Mitte nun ist. Und da ähm, hilft ja auch der Impuls davor mit äh, Body-and-Soul-Connection, ja, dass du regelmäßig in dich hineinfühlst und ähm, einfach guckst, bin ich noch in Balance? F- fühlt sich das wirklich an wie meine Balance? Und da kannst du auch wirklich strategisch herangehen, weil mh, du programmierst ja dein System sozusagen neu um. Du willst ihm etwas Neues antrainieren. Und deswegen darfst du da immer wieder im ähm, Trial und Error gehen. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, du gehst halt mal vielleicht nicht so weit. Wie fühlst du dich damit? Ähm, fühlst du dich jetzt in deine innere Mitte? Oder bist du immer noch vielleicht zu weit? Ähm, Hast du immer noch zu viel versucht? Hast du immer noch zu viel gemacht? Ähm, Oder fühlst du dich eventuell besser damit? Oder machst du jetzt zu wenig? Fühlt sich das zu wenig an? Also da wirklich sich mal rantasten und einfach mal Experimente starten. Und es wird wahrscheinlich von dir abverlangen, dass du in Verhandlungen gehst mit anderen Anteilen in dir. Das heißt, es wird wahrscheinlich Teile in dir geben, die sagen, nee, also das war jetzt wirklich zu wenig, aber war es wirklich zu wenig? Also geh da wirklich in die Verhandlung und hol andere Anteile in dir auch mal ähm, heraus, sozusagen. <lacht> Nicht nur den einen Anteil, der immer nur pusht, push, 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 pusht, 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 pusht. Und ähm, du wirst Kompromisse finden mit verschiedenen Anteilen in dir. Zum Beispiel äh, ist, ich hätte mich früher in Research verlieren können. Deswegen ist mein Kompromiss, war früher, hey, wenn ich Research mache, dann ähm, nehme ich genau drei Quellen. Ja? ich darf genau mir drei Homepages oder ein Buch und zwei Homepage äh, Websites äh, mir raussuchen. Und anhand von denen mache ich Research. Sonst hätte ich mich früher verloren. Und das habe ich mir antrainiert. Mittlerweile muss ich mich gar nicht mehr einschränken, weil das ist in mein System übergegangen. ja? Also Impuls Nummer 6, Trial und Error. Und geh in Verhandlungen und geh Kompromisse ein. Äh, den letzten Impuls, den ich mitgeben will, und ähm, da lese ich auch wieder ein bisschen... Zwischen den Zeilen, es ging ja in dem Statement auch noch, ähm, ich glaube, wie hat es geheißen? Oder wann muss ich hartnäckig bleiben? Hartnäckig. Und den Impuls, den ich hier mitgeben will, ist, dass es im Leben nicht darum geht, bei irgendetwas hartnäckig zu bleiben. Ich glaube, Durchhaltevermögen, ist ja mein Lieblingswort, ne? ähm, anstatt Disziplin oder hartnäckig zu sein, wie kann ich langfristig dranbleiben, ist die gesündere Frage, als zu sagen, hartnäckig zu bleiben. Es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen etwas zu erreichen, sondern es geht darum, Vielleicht etwas zu erreichen, aber mit Spaß bei der Sache und so, dass man doch bitte langfristig einfach dran bleibt. Also achtet da auch auf eure Wortwahl in Zukunft, wie sich, wie sich diese Wörter anfühlen. Wo muss ich hartnäckig bleiben? Ich glaube, dass wir mit Hartnäckigkeit im Leben, ähm, vor allem in unserer aktuellen Zeit, ähm, sowieso nicht mehr vorankommen, ganz ehrlich. Es sind irgendwie andere Qualitäten gefragt. Das waren meine sieben Impulse. Ich hoffe, die haben dir geholfen, (lacht) indirekt diese Frage der goldenen Mitte zu beantworten. Und ähm, natürlich so ein kleiner Abschlussdisclaimer noch. Das Thema ist wirklich super individuell. Also ähm, ich glaube, dass jeder Mensch da für sich seinen Weg finden muss und ähm, meine Impulse sollen dir ein bisschen dabei helfen, deinen Weg zu finden. Und vielleicht als allerletzte Inspiration noch, ich glaube, es geht meiner Meinung nach darum, zu akzeptieren, dass wir Mensch sind und das Leben hier auf der Erde, wie es halt nun mal ist, zu akzeptieren und zu genießen mit allem, was es irgendwie zu bieten hat und dass es halt eben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass wir uns halt erlauben, uns auch einfach mal schlecht zu fühlen, dass wir uns erlauben, vielleicht auch mal nicht zu viel zu tun. Also einfach dieses Menschsein mit allen Zügen, die das Menschsein mit sich bringt, die schlechten, vermeintlich schlechten, in Anführungszeichen schlechten und die guten Dinge des Menschseins. Ich glaube nicht, ich glaube, dass du so eher an die goldene Mitte kommst oder in die goldene Mitte kommst, anstatt dir die Frage zu stellen, wie finde ich meine goldene Mitte? Du bist keine Maschine und du kannst nicht immer nur funktionieren. Dafür sind wir nicht hier auf dieser Welt. Mehr will ich gar nicht mehr sagen. Over and out. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharina Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.